1: Todos os dias, a partir das 7 da manhã, a gente vai trazer para você o boletim com as últimas notícias. Eu sou
0: a Kali Momesso. E eu sou a Ângela Alves, então fique ligado. E vamos lá. E hoje é segunda-feira, dia 4 de maio, e nós vamos trazer para você, nosso leitor e ouvinte, as principais notícias da cidade. Em nosso podcast de hoje, nós falaremos de uma entrevista ao vivo, feita pela TV Câmara, com a chefe do Poder Executivo, Jaqueline Coutinho, do PSL, na última quinta-feira, dia 30. Durante a entrevista, a doutora Jaqueline Coutinho falou sobre as últimas ações da Prefeitura Municipal na prevenção e combate ao coronavírus. Iniciando a entrevista, a prefeita falou sobre a determinação do uso de máscaras caseiras ou industrializadas, especialmente em lugares
2: públicos, como o transporte coletivo. Escuta um trechinho. Nós já tínhamos a deliberação desde a semana passada, é, a recomendação à população que utilizasse máscaras caseiras ou industrializadas em locais públicos, é, em quaisquer locais públicos, transporte público, e agora veio o decreto do governador para a utilização de máscaras no transporte público, é, nos táxis e é, transportes por aplicativos. Não cheguei a ler ainda o teor do decreto. Acredito que seja, a princípio, apenas para o transporte, transporte. público. Então, nós vamos é, estudar aqui em Sorocaba, se vamos também decretar a obrigatoriedade ou vamos manter a recomendação. O que eu tenho observado em todos os locais que a gente tem ido, nas ruas, é, supermercados, é, no dia a dia da gente, é que as pessoas estão usando mais máscaras. Mas não é só usar mais máscaras, a palavra é usar máscaras. Por quê? A gente sabe, isso é mais do que contar provado que quando a pessoa e seu interlocutor ou quem está próximo utiliza máscaras de proteção, a chance de contaminação, ela reduz em muito a porcentagem da chance de contaminação das pessoas. A chefe do Poder
0: Executivo ainda foi questionada sobre os trabalhos do Poder Público no combate à Covid-19. Escuta a resposta dela.
2: Bem, as ações na, na área de saúde, da Secretaria de Saúde, elas são diuturnas. Então, nós temos a, a equipe da Secretaria de Saúde trabalhando junto às UBSs, às UPHs, à UPA, aos PAs, no sentido da conscientização dos pacientes, da conscientização dos próprios servidores, hoje nós temos as 32 UBSs atendendo de forma compartimentalizada, pacientes com síndromes respiratórias, eles são é, colocados num ambiente, os pacientes sem síndrome respiratória em outro ambiente. Temos também a UPH da Zona Leste, que passa a atender apenas é, pacientes com síndromes respiratórias. Em termos de atendimento hospitalar, a Santa Casa tem 30 leitos de enfermaria e 20 de UTI. Também na semana passada, não só a recomendação quanto às máscaras foi efetivada, como também a recomendação de que nos estabelecimentos comerciais que têm as atividades autorizadas, aqueles estabelecimentos comerciais que estão no rol de atividades essenciais e serviços essenciais, eles devem é, admitir uma pessoa a cada 5 metros quadrados, mantendo todas as ações, as medidas de proteção, o uso de máscaras dos funcionários, fazer com que as pessoas entendam que quem está ingressando deve usar máscaras, conscientizar, também é, também é importante que usem álcool em gel, disponibilizem álcool em gel e manter, como eu falei, essa, é, esse distanciamento de é, mantendo uma pessoa a cada cinco metros quadrados. Também observamos que nos supermercados, hipermercados atacadistas, é, há um número muito grande de pessoas circulando e então também fizemos a recomendação de que seja admitida a presença, é, a, o ingresso no estabelecimento de uma pessoa por família ou eventualmente outra pessoa para dar suporte eh, a um idoso, que eventualmente vá até o supermercado, precisa de outra pessoa para ajudá-lo, daí sim será permitido. E eh, também eh, nós pedimos que haja a, o entendimento, o, a responsabilidade quanto à necessidade de adoção de medidas de proteção.
0: Jaqueline Coutinho também falou sobre os embates políticos e a polarização de opiniões
2: sobre a flexibilização do comércio. Escuta aí. Exatamente. É, hoje a gente observa que existe uma polarização é muito grande com relação à questão de abrir ou não comércio, ser a favor ou contra a vida. Evidentemente, todos os governantes, gestores, o público em geral, é, eles priorizam o que é o bem mais valioso que existe, que é a vida humana. Então, é, nós adotamos todas as medidas no sentido de preservar a saúde, preservar a vida. Veja que Sorocaba foi o primeiro município do estado de São Paulo a decretar o estado de emergência no dia 13 de março. E por conta dessa decretação do estado de calamidade que sobreveio ao estado de emergência. E todas as medidas que adotamos é que Sorocaba, hoje, dentre as cidades do mesmo porte, ela ostenta uma curva estável no número de casos confirmados, casos suspeitos e de óbitos. Então, isso por quê? Porque houve a adoção de medidas preventivas, cautelares e a semelhança do que o governo federal é, fez na sua lei federal, depois o decreto estadual do governador, nós, aqui no município, também expedimos decretos, portarias, é, instrumentalizando é, no sentido daquilo que podia ou não podia abrir, não é? E aqueles que podiam abrir, as atividades que podiam abrir com restrições, enfim, é, aquelas atividades que são essenciais, se nós formos considerar, é, no conjunto, Todas as atividades têm a sua essencialidade. A prefeita de Sorocaba comentou sobre a situação dos
0: salões de beleza que foram caracterizados como serviços essenciais em seu decreto que foi derrubado por uma decisão judicial. Escuta só.
2: A, 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 o serviço essencial, ele se caracteriza, evidentemente, diante da demanda da população, e isso porque é essencial, se não houvesse demanda, seria secundário. Seria um serviço que não há, não há procura, não é o caso. A demanda da população... Por salões de beleza e barbearia é algo relevante, por quê? Porque o salão de beleza e barbearia, ele está dentro do contexto de saúde, Sim. de higiene pessoal, de higiene da coletividade, assim como os escritórios de advocacia está dentro do contexto da necessidade do jurídica que o cidadão tem de fazer um requerimento ao poder judiciário, necessidades muitas vezes emergenciais, através de ações cautelares, medidas. É, cautelares, liminares e também as lojas de tecido, porque é nas lojas de tecido que a gente adquire os tecidos para fabricar as máscaras. Hoje, inclusive, com determinação do governo do Estado de se utilizar no transporte público, coletivo ou privado. Então, vocês vejam que essas três eu não digo flexibilização, é que flexibilização virou a palavra do momento, né? que a mídia pa a acabou é, dando uma grife. Não é flexibilização, é a inserção de três atividades econômicas, essas que eu mencionei, que são necessárias e caracterizam uma essencialidade diante da, do clamor da população. Vejam que nunca nós teremos aglomeração dentro de uma loja de tecido ninguém vai aos bandos ninguém vai de 2, 3 10 pessoas dentro de uma loja de tecido, assim como nos salões, eles teriam que se adequar conforme nós é, autorizamos as normas de higiene a um padrão de distanciamento lembrando que é uma pessoa a cada 5 metros quadrados e a utilização de máscaras enfim, todas as medidas de proteção para os funcionários e para os clientes. Jaqueline
0: Coutinho disse que solicitou ao setor jurídico da prefeitura que estude a possibilidade de recorrer ao Supremo Tribunal Federal, o STF, para argumentar sobre a recente decisão da corte quanto às medidas de prevenção e combate à pandemia. A prefeita, que é bacharel em direito, sustentou que para ela a decisão foi clara no sentido de considerar que as três esferas são concorrentes quando se trata de legislar sobre a saúde. Portanto, não só o Estado, como também o município, são autônomos para deliberar sobre restrições e serviços essenciais no âmbito de prevenção e combate à pandemia. Escuta um trechinho.
2: Eu conversei com o secretário é, jurídico para que a gente possa, é, eventualmente, identificar um instrumento legal que possamos recorrer ao STF para aclarar, esclarecer essa decisão. Embora eu entenda como operadora do direito que sou, que a luz da decisão é, que foi em sede colegiada por unanimidade no STF em 15 de abril, agora, próximo passado, é no sentido de que existe autonomia do poder... É... Público Municipal, do Poder Público Estadual, eh, em relação às decisões de restrição do Poder Público Federal, já que os entes federados, União, Governo, Estado e Município, detêm autonomia para deliberar sobre determinados assuntos, determinadas ações. Isso, inclusive, está previsto na Constituição Federal. E a competência para deliberar sobre ações na área de saúde pública, de acordo com o artigo 23, inciso 2 da Constituição Federal, é clara, é uma competência é, de legislar concorrente, ou seja, união estados e municípios podem legislar de acordo com as suas especificidades dentro do seu território. Essa decisão é clara, o ministro Marco Aurélio, ele explana nesse sentido, o ministro Edson Fachin também, de forma que eles entendem que é, os entes federados, estado, município e União, podem estabelecer quais são os serviços essenciais e quais as restrições podem ser impostas dentro do seu município, estado
0: ou do governo federal. O governador do estado, João Dória, do PSDB, informou que pacientes da capital poderão ser transferidos para hospitais do interior em caso de superlotação dos hospitais de São Paulo. A chefe do Poder Executivo comentou sobre a capacidade de leitos da cidade caso seja necessário. Escuta só.
2: Pois é, é, aí de fato, diante das ações que adotamos e da é, potencial contenção da curva epidemiológica, isso hoje... Isso hoje, não sabemos amanhã. Existe a previsão de um pico da curva epidemiológica do coronavírus ser é, a partir do dia 30 de abril, por volta de meados de maio, Esse... cada hora falam de um momento de pico. Mas nós temos de nos ater aquilo que as autoridades de saúde, os agentes de saúde, as secretarias de saúde, a própria, o próprio Ministério da Saúde aponta. É, definitivamente, nós estamos controlando, nós temos Níveis é, aceitáveis, estáveis para a curva epidemiológica, considerando cidades do mesmo porte. Nós nos preparamos? Nós nos preparamos com aquilo que dispunhamos. Contratualizamos leitos dentro daquilo que era possível com a Santa Casa. Nós temos as UPHs, que têm pouquíssimos leitos de emergência. Dentro daquilo que já te... vejam, que a gente tem que atender, não é só o paciente do coronavírus, nós temos os demais pacientes com doenças pré-existentes, pessoas que foram operadas em situação de emergência, pacientes com traumatologias em razão de acidentes, com problemas é, de, de cardiopatias, neurológicos. Então, é evidente que nós teremos de atender a, a aquela a determinação do governo do Estado naquilo que cabe ao município. Porém, o governo do Estado não pode se esquecer que, além dos leitos, de coronavírus, nós temos os leitos para os demais pacientes que já estavam no, ocupando leitos de enfermaria, de UTI, e que vão ter de ocupar ainda, para outros tipos de doença. Então, não adianta Efetivamente, vamos usar aquele ditado né, popular, não adianta vestir um santo e desvestir outro, porque se nós é, acolhermos pacientes de outros municípios para atendermos determinações estaduais e se formos obrigados, evidentemente, atenderemos, nós estaremos é, tirando o cobertor, deixando de acolher, deixando de atender os nossos pacientes, os nossos munícipes que podem vir a óbito se não tiverem leitos aqui no município A
0: doutora Jaqueline falou sobre a possibilidade de um lockdown, ou seja um protocolo de emergência que impede que pessoas saiam de casa Escuta aí
2: Sim, porque veja bem, a gente tem que ter a prudência e a coerência necessária para sopesar as situações, aquilo que é, se evidencia necessário, primordial no momento. É evidente que se nós tivermos uma curva de evolução da doença do coronavírus descontrolada, desproporcional, que se aumente muito o número de casos confirmados. Hoje nós temos 142, que se aumente muito o número de óbitos. Hoje nós temos 21, considerando desde o primeiro caso de óbito de coronavírus, que foi em 17 de março, nós temos 21 óbitos, 21 mortos mortes é, por coronavírus, não se esquecendo que dentre essas 21 mortes, 78, 80% é de pacientes com mais de 65 anos, 70 anos e com doenças pré-existentes imunodeprimidos. Então, é, se houver necessidade de um lockdown, é óbvio que a gente não vai se furtar a fazer. Porque, como eu já disse, repito... Antes de ser agente política, eu sou é, uma pessoa, sou uma servidora pública, ainda sou. Me aposentei como servidora pública do Estado, hoje sou servidora pública com cargo eletivo. E a minha obrigação é, efetivamente, não satisfazer interesses outros que não sejam os interesses maiores de preservação da vida, da saúde dos municípios com as medidas que se fizerem necessárias ainda que impopulares, mas, se necessárias, elas serão adotadas. E a vereadora Yara
0: Bernardi, do PT, fez sua participação pelos comentários. Ela que pediu que a prefeita analise dois projetos de lei de sua autoria para o combate à Covid-19. Um projeto que prevê a compensação financeira aos servidores terceirizados que atuam no enfrentamento direto da doença e outro que determina o uso obrigatório de máscaras em todos os setores fora das residências. Escuta o que a chefe do Poder Executivo
2: disse em resposta. Sim, é interessante, é lógico que a gente vai analisar com relação às máscaras, já existe a recomendação, vamos analisar quanto à obrigatoriedade, se não existe nenhum empecilho legal para que a gente é, determine a obrigatoriedade da utilização de máscaras é, em todos os locais públicos, transportes públicos, praças, logradouros. E com relação ao subsídio, subvenção ou auxílio, nós estamos fazendo, evidentemente, tudo tudo o que é possível dentro do nosso orçamento, do orçamento da Prefeitura. Não se esqueçam que, diante da pandemia, é, tudo aquilo que a Prefeitura arrecadava, ela diminuiu hoje na ordem de, hoje é o gráfico entregue hoje pelo secretário da Fazenda. Nós temos uma frustração, ou seja, não recebimento, uma perda de receita de 33,43 3% hoje, um dia terço. 3 de abril. Hum. Então, a nossa receita que seria X, hoje ela é Menos 33,43% de arrecadação para a gente poder utilizar. Nas ações previstas, muitas não serão concretizadas. E lembrem-se que os gastos com assistência social aumentaram muito, os gastos com a saúde aumentaram muito. É, o subsídio para o transporte nós mantivemos, mesmo diminuindo em 40% a, 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 a frota, hoje é roda em 40%, quer dizer, nós é, aumentamos muito as nossas despesas.
0: A Jaqueline Coutinho ainda afirmou que irá entrar em contato com a Secretaria de Cultura para buscar meios de minimizar os impactos para os trabalhadores da área artística. Escuta um trechinho.
2: Eu vou é, conversar com o nosso secretário, Marcel, para a gente, a partir da semana que vem, a gente buscar soluções para a gente minimizar o impacto para a classe artística, que realmente tem sido é, muito grande. A classe artística, a classe de eventos, evidentemente, é, o empreendedorismo na área de é, economia criativa, é, hoje, por conta de tudo o que está acontecendo, é, infelizmente teve uma, uma perda imensurável. Durante a entrevista, a doutora Jaqueline Coutinho
0: também falou sobre o Hospital de Campanha, construído na Arena Multiuso para atender pacientes infectados pelo novo coronavírus. Para saber sobre, é só ouvir o nosso podcast de ontem em que trouxemos todas as atualizações do hospital. E vocês ouviram a entrevista da TV Câmara com a prefeita de Sorocaba, Jaqueline Coutinho, do PSL. A gente segue acompanhando as medidas tomadas pelo Executivo no combate e prevenção à Covid-19 e traz mais informações em breve. Agora a gente muda de assunto e fala de previsão do tempo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, esta segunda-feira deverá ser de sol entre nuvens. A temperatura máxima deve chegar a 26 graus e a mínima deve ser de 11 graus aqui em Sorocaba. A gente continua trazendo mais informações sobre o coronavírus. O mais importante neste momento é a prevenção.
1: Vale ressaltar que as orientações para prevenir e combater o coronavírus continuam as mesmas. Lavar as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos é
0: essencial nesse momento.
1: Usar álcool gel na ausência de sabão para higienizar as mãos e objetos pessoais e não dividir copos ou talheres.
0: Também é importante evitar tocar no rosto com as mãos sujas e ao tossir ou espirrar, lembre-se de cobrir o rosto com o antebraço.
1: Não esqueça de seguir as recomendações dos órgãos de saúde e evitar aglomerações.
0: Vale ressaltar. Este é um momento de pandemia, não de pânico. Então não precisa sair estocando alimentos, papel higiênico e álcool gel. O mais importante é se prevenir. E agora você escuta o recado de um dos nossos apoiadores, Predial Novo Mundo.